0: Primeiro Epístolo Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 2, está escrito assim, Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Versículo 14, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Amém? Coloque a Bíblia na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Aperte a mão dele ou dela com carinho, até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho Está com defeito de fabricação é? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te exaltamos Nós te glorificamos E nós entendemos que dentro de alguns minutos E esta linda igreja Ficará mais uma vez pequena Para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus sobre nós Os que vieram tristes começaram a saltar de alegria os que vieram se arrastando, não voltam se arrastando para casa, hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo, e antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios, segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada, rasgue os céus sobre nós esta noite manda anjos de fogo descerem aqui que estes anjos desçam trazendo braças de fogo nas mãos comecem a esparramar estas braças entre nós e onde houver um crente cheio do Espírito Santo pega ele nesta noite Jesus e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração fala conosco fica conosco é o que eu te peço agora e sempre e toda a igreja diz que podem, tomar o seu assento aplaudindo a Jesus porque ele é bom porque ele é maravilhoso querida igreja noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto de longe, alguns que vieram de muito longe aprove a Deus nos reunir nesta noite no seu santuário para nos alimentar para falar conosco para edificar a nossa fé e para nos encher do seu santo e magnífico espírito Todas as vezes que a igreja se reúne, desde que ela foi fundada e formada há dois mil anos, os crentes querem sempre receber do Senhor algo que lhes dê força e providência para continuarem servindo a Deus, para continuarem adorando o seu santo e poderoso nome. É bem verdade que com o passar do tempo, é natural que o ser humano ele se adapte ao ambiente e tudo aquilo que era surpresas passe a ser costumeiro, corriqueiro, isso não deveria acontecer conosco, eu costumo dizer que tudo aquilo que fica comum, acaba perdendo o sabor e o sentido, o casamento que entra por um caminho de daquilo que é comum, quando ele se torna algo trivial demais, acaba terminando em um divórcio, funcionar em uma empresa que acaba perdendo o amor Acaba perdendo a curiosidade pelo trabalho E vai ali apenas porque é obrigado a ir Acaba sendo despedido porque perto o amor acaba não trabalhando direito Se vir a Deus é mais ou menos assim Entrar neste lugar sem saber porque entrou é um perigo Seria interessante saber que ao entrar por aquela porta Você está pronto para sentir e para tocar o sobrenatural de verdade A igreja cristã ela se divide em várias vertentes como se Cristo fosse uma grande árvore e cada uma das denominações cristãs fosse um galho. Uns se especializaram em falar do Cristo que é dono do ouro e da prata. Alguns se especializaram em falar que ele é a sabedoria e o conhecimento. Outros que ele é o grande médico dos médicos. Mas ainda há uma ala e parece que essa ala está entrando é, num processo de, de depuração. Porque parece que ela já não tem mais tanta aptidão que acredita que ele ainda é o Senhor do sobrenatural, que ele é o Senhor do invisível, do impossível, a fé daqueles que aqui estão, ela é movida e motivada pelo poder do Pentecostes, pelo menos foi isso que eu aprendi, quando coloquei os pés nessa igreja pela primeira vez, há 16 anos, uma igreja viva, onde os crentes tinham e ainda têm liberdade, para adorar o nome do Senhor, para dar a ele em extravagância, toda adoração possível, aliás, talvez seja isso, o que esteja faltando nos nossos dias, uma extravagância na adoração ao Senhor, o caminhar com Deus por muito e muito tempo acaba nos esfriando, e o fervor acaba perdendo o sentido, e aí aquilo que nós chamamos de costume, ou que costumeiramente travamos uma batalha entre nós, por que ser expansivo, por que gritar, por que adorar, por que saltar, parece perder o sentido, e queremos mais ter apenas o nosso intelecto tomado pelo conhecimento, mas conhecimento sem graça não leva a lugar nenhum. O oficial seria o bom crente ser conhecimento e graça no mesmo nível. Conhecimento sem graça leva o homem ao fanatismo. Graça sem conhecimento, o melhor, graça sem conhecimento leva o homem ao fanatismo. Conhecimento sem graça leva o homem ao formalismo. Nem o formalismo presta e nem o fanatismo presta. O que seria interessante era ver este equilíbrio entre nós aqui. Ver homens e mulheres entenderem a palavra, mas que no momento certo extravagassem, extravasassem a sua alma e dessem a ele toda a adoração possível e necessária. Existem algumas armas que com o passar do tempo, por não utilizarmos, acabam ficando enferrujadas. E eu estava orando esta tarde, falando com Deus sobre esse culto e o Senhor falou ao meu coração sobre isso por que não estimular os soldados a pegarem as suas espadas e ver se essas espadas estão ou não prontas para a guerra, estão ou não estão afiadas para a profunda batalha nós não vencemos como vencem os homens normais as guerras e as batalhas pelas quais o crente passa, ela é diferente de tudo diferente de todos, quem já leu por exemplo o texto lá do segundo livro das reis, daquela pobre viúva que tinha os seus dois filhos para serem escravos, deve se lembrar que embora ela tivesse um grave problema e tivesse ido ao lugar certo, ela fez a coisa errada, ela tinha um problema gravíssimo que os seus filhos seriam escravizados, mas ao chegar no local da bênção, ela tentou ensinar o homem de Deus qual forma ela encontraria de vencer o seu problema, e ela disse que o problema dela era finanças, era dinheiro, quando na verdade o homem de Deus revelou a ela que o que faltava na vida dela não era dinheiro, mas era azeite na botija dela. Ou seja, era a linguagem espiritual dele dizendo assim, que na vida do crente, tudo o que acontece, de ruim ou de bom, é efeito ou causa da ausência ou da presença do azeite de Deus na sua vida, que é o Espírito Santo. Eu quero crer que estou pregando aqui para uma igreja extremamente carismática e pentecostal Então essa linguagem não é uma linguagem desconhecida Se você não gosta desse tipo de barulho, desse tipo de mensagem, eu te peço aqui desculpas Mas é o que eu vou falar nessa noite Eu quero saber onde estão aqui aqueles que ainda guardam no seu coração o fogo do Espírito aceso Porque sem esse fogo nós não podemos vencer nada e não vencemos ninguém As armas da nossa guerra não são como as armas dos homens da fora eu aprendi desde criança na igreja, por exemplo, quando era menino, eu ouvia um presbítero que só tinha dois dentes na boca pregar. E ele dizia assim, delegacia de crente não é ali onde fica o delegado com os policiais. Delegacia de crente chama-se círculo de oração. Olha o que me ensinaram. Era a forma dele dizer assim: quando um homem natural tem problema, ele vai à justiça. Quando um homem natural tem problema, ele vai ao médico. Quando um homem natural tem um problema, ele vai até um lugar pedir dinheiro. Mas quando um crente tem problema, ele tem um outro lugar para ir. Porque as armas da batalha dele são diferentes. Não adianta ter espada na mão se você teme a Golias. Não adianta ter um escudo na mão se você tem medo, mesmo tendo um milhão de soldados ao seu lado, medo de um gigante. Mas se você tem armas diferentes na mão, se você tem cinco pedrinhas na mão e uma funda, não tem gigante que, que permaneça de pé na sua presença. Não basta ter espadas, não basta você ter arcos e flechas, não basta ter arpões e ter um milhão de soldados Se a muralha de Jericó está é erguida à sua frente, espada não faz nem cócegas em nem pedras Armamento desse não consegue atingir nem os soldados que estão no alto das trincheiras Então para se vencer algumas batalhas, Deus tem que trocar as nossas armas Para se vencer Jericó, não é com espada, é com um grito E eu queria saber onde estão aqueles que podem dar este grito a Deus esta noite para romper as pessoas pensam, não é uma reação psicossomática de um cérebro doente não, o fervor é a expansividade da alma que sai do natural e toca o que é sobrenatural eu estava há poucos dias atrás visitando o hospital das clínicas em Barretos, o hospital do câncer eu fui lá como deputado porque enviei uma emenda para Barretos, para aquele hospital e o diretor me levou para conhecer todo o complexo, é um lugar horrível de se entrar você sente o cheiro da morte em cada metro quadrado Todavia, quando estava terminando a visita, o doutor disse assim para mim, pastor, nós temos hoje um método paliativo para tratar o câncer, está em fase experimental, o senhor quer conhecer? Eu disse, se é funcional, quero sim. E ele me levou primeiro em uma aula de pediatria de crianças com câncer, que coisa triste. Ele abriu a porta, antes de abrir a porta, tinha bem na porta uma, uma imagem de, uma, de uma, uma enfermeira com um dedo assim na boca, dizendo silêncio. Porque ali era uma clínica de se tratar doentes. Ao entrar dentro dessa sala, tinham crianças carequinhas porque estavam em tratamento com quimioterapia e radioterapia. A sala inteira branca, não havia barulho, com os únicos barulhos eram barulhos daqueles equipamentos médicos. Isso foi me dando uma depressão e eu disse, esse aqui é o tratamento? Ele disse, não, primeiro eu estou mostrando para o senhor o que é trivial. Agora eu vou lhe mostrar o tratamento que nós temos paliativo. Ele saiu dali e me levou numa outra pediatria distante dali. Quando eu cheguei, na porta não tinha nenhuma figura de uma enfermeira pedindo silêncio. Quando ele foi colocar a mão na porta, ele disse, pastor, não se escandalize comigo, tá? O médico tirou do bolso o nariz de palhaço e colocou o nariz de palhaço no rosto. Ele abriu a porta e se jogou no chão, como se tivesse tropeçado e caído. As enfermeiras estavam lá dentro, já estavam preparadas. Elas pegaram umas trombetas, umas, torne... umas correntinhas, começaram a tocar. As criancinhas que estavam deitadas no berço ficaram de pé, ainda que estavam seguras ali por aqueles equipamentos, tomando soro. Havia sorriso naquelas crianças. A sala não era branca, era toda colorida. E eles começaram a cantar, bater os pés, bater a palma. Foi uma algazarra por 30 minutos. Saí dali um pouco mais feliz e o médico disse, pastor, creia o senhor ou não, esta sala as crianças estão se recuperando 20, 30% mais rápido do que aquela outra. Eu disse, qual é o remédio Eu disse Não há remédio Os remédios são os mesmos, quimioterapia e radioterapia Só que lá o tratamento é comum É o tratamento do, do hospital normal Silêncio, ninguém pode entrar, não pode haver barulho Aqui começamos a dar injeção de vida nessas crianças Aqui as crianças pulam Elas não ficam lembrando que estão morrendo Aqui elas ficam lembrando que elas podem ser felizes Ele disse para mim, pastor, o senhor sabia que grito faz com que a alma salte dentro do peito? Eu dei um sorriso de crítia eu entendo. Eu sou pentecostal e ele nem entendeu o que era isso, mas eu saí dali sorrindo e eu que já estava quase esfriando, achando que nós tínhamos que depois de muito tempo se esfriar na fé, voltei com gás na alma para te dizer assim. Ficar parado Parecendo uma estátua de museu Num culto como esse Não é sinal de que você amadureceu É enferrujamento mesmo Agora se você quer começar um ano Cheio de Deus Se você quer reconhecer Deus como você reconhecia antes Se esquece de quem está à sua esquerda À sua direita rasque a sua alma e adore aquele que fez os céus e a terra é. Queremos vencer nossas batalhas Com milhares de soldados tem uma guerra na Bíblia que o senhor disse... Milhares de soldados não ajudam você hoje Deus, Eu não quero milhares, eu quero poucas, quero algumas centenas. Eu não quero quantidade de soldados. Eu quero qualidade de soldados. Eu quero que cada soldado produza por mil homens. E o que é que o senhor quer que esses homens façam? Eu quero que eles creiam que eu sou Deus que trocam as armas. Eu tiro a espada, eu tiro a arma, a flecha... E eu coloco na mão deles buzina, eu coloco na mão deles um cântaro vazio e uma tocha de fogo, oh que mensagem pentecostal que dava isso aqui né que o senhor Deus te dê esses presentes nessa noite, que ele te dê aí uma buzina para você abrir essa sua boca e gritar bastante, até incomodar quem seja do seu lado o vaso já está aí, que é este vaso que está do seu lado, eu não sei se ele está caiado ou se ele está bem feito, mas o meu Deus quer quebrar este vaso para ver se sai fogo de dentro dele nesta noite é mais ou assim que acontece entre nós, existem alguns dons que o Senhor Deus nos deu e estamos perdendo com o passar do tempo, a manifestação do poder do Pentecoste ainda é visto em muitos lugares como a sua consequência, quando homens e mulheres que mal sabem falar a sua língua materna, quando ficam cheios de Deus, oram em línguas estranhas, línguas estranhas não são apenas um sinal línguas estranhas, são para nós a devolução, se não total mas parcial da autoridade que o nosso primeiro pai nesta terra teve, e eu estou falando de Adão, quando o Senhor Jesus disse aos seus discípulos para ficarem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de autoridade, de poder eles não estavam vazios do Espírito Santo como muitas pessoas pensam eles não estavam lá para esperarem o Espírito Santo eles estavam lá para receberem um renovo sobre a sua alma porque eles já tinham o Espírito Santo João capítulo 20 Jesus ressuscita, chama os seus dois discípulos e sopra sobre eles ao soprar sobre eles ele diz, recebei o Espírito Santo os doze já tinham o Espírito Santo mas parece que não era o suficiente a experiência que tinham com o Espírito que estava dentro deles, e é então que o mesmo Senhor diz a eles, agora que vocês já têm o Espírito Santo, subam a Jerusalém, até que vocês sejam revestidos com o poder do Espírito Santo, eu entendo então que existem duas formas de termos uma experiência com o Espírito Santo, uma é termos o Espírito Santo dentro de nós, para a nossa salvação, e esta eu tenho certeza, todos aqui têm, que se não tivessem, não suportariam ficar aqui dentro desse lugar, só o Espírito Santo faz um homem ou mulher suportar uma voz como a minha estridente, ou ficar num culto 40, 50 minutos cantando às vezes a mesma frase, só quem é espiritual entende isso, porque isso é louvor e adoração, quem não é, sempre vai achar uma desculpa para não estar nesse momento, todavia, existem homens e mulheres aqui que tem muito mais do que o Espírito dentro, eles têm o um Espírito sobre eles, Espírito Santo sobre nós nos dá um pouco mais de autoridade, nos dá um pouco mais de ousadia, nos dá um pouco mais de tato com aquilo que é invisível e sobre-humano quando o Senhor Jesus te batizou com o Espírito Santo e eu queria fazer uma pergunta aqui quantos são batizados com o Espírito Santo e fala em línguas, levante a mão para eu ver muita gente não levantou a mão, ou seja, eu, eu acredito pelo menos uns 30, 40% dos que estão presentes não são batizados no Espírito Santo. Aí a pergunta que faço é, por que nós não buscamos mais isso? Porque quando eu aceitei Jesus como Salvador, o primeiro culto que eu participei numa terça-feira, pastor Elias, era o culto de Pedro, Tiago e João, numa quinta-feira, melhor dizendo, chuvosa. Eu sentei do lado de um menino que quando terminou o culto, eu perguntei para ele se a mãe dele era dona de uma floricultura. E ele falou, não, por, quê? Eu falei, por que? Porque você ficou a reunião inteira falando, samambaia, samambaia, samambaia. Eu falei: que, que que samambaia é essa que você ficou falando? Ele falou: Não, não é samambaia não. Isso é língua de anjo. E eu que era novo convertido naquela noite, falei: Língua de quem? Ele: Língua de anjo. Eu falei: E como é que você aprendeu? Ele disse assim: Jesus te ensina. É só você pedir que ele te dá. É só você buscar que ele te dá. Eu disse: Mas eu não tenho que ler livro, Eu não tenho que ler lugar. Ele disse: Não. Você só tem que entrar no culto e abrir a boca. E ele me ensinou naquele dia O Espírito Santo é como um beijo à flor Só vai em flor aberta Talvez seja por isso que ele não te tocou ainda Adianta estar aqui dentro e ficar com essa cara fechada Parecendo que foi batizado num pote de vinagre Se você quer o Espírito Santo sobre você Abra a sua boca e comece a mandar a glória para cima E ele vai mandar glória de cima para baixo É assim que nós nos animamos e nos empolgamos As coisas estão ficando difíceis, dele apóstolo Uriel, esses dias eu estava pregando lá em São Paulo, terra que o senhor conhece bem e prega sempre, mas estava ali na rodovia em Anguera, entre Ribeirão Preto e São Paulo, não vou falar o nome da cidade, porque senão vai ter alguém assistindo pela internet, não me chamam mais para pregar lá, era uma igreja muito grande, era uma igreja nossa, uma igreja pentecostal, e eu comecei a pregar, o sangue de Jesus tem poder, 20 minutos pregando, e quando eu parei de pregar eu só escutava dois barulhos, o primeiro era o meu pulmão, e o segundo era dos mosquitos que voavam, e eu engoli dois ainda, isso aí é porque não é você, coisa ruim, não tem nada pior do que engolir um mosquito no culto e eu estava daquele jeito você sabe, pregador pentecostal brasileiro é assim ele vai, vai pregando, quando ele não encontra nada ele tira um chicote e começa a espancar até alguém da glória a Deus até achar um louco que diz assim fala Deus, bate Senhor essas coisas, e só que não tinha nenhum desses loucos lá eu tava lascado eu sei que quando eu estava lá pelos 25 minutos eu comecei a pregar e orar, eu falei, Jesus me ajuda porque eu estou tô, tô perdendo as forças nisso, entrou pela porta da igreja uns crentes atrasados Uns um cinco ou seis escolheram uma poltrona lá no fundo, pastor. Ele sentou lá naquela poltrona, pastor Val. Quando eles sentaram, eu falei: oh, Jesus, além de chegar atrasado, só mais geladeira chegando no meio do freezer. Mas eu continuei pregando. No primeiro jargão que eu soltei, na primeira palavra de efeito, o grupo, aqueles seis, ficaram de pé e gritaram: Glória a Deus! E a igreja inteira fez assim. Até hoje eu não entendi porque isso acontece. Pergunte para o seu irmão, por que nós viramos para trás para ver quem deu glória a Deus lá atrás? Já aconteceu com vocês ou não? Se falar que não, você é hipócrita, mentiroso. O culto está daquele jeito, que não vai nem para frente nem para trás. Aí um crente valente resolve dizer, glória a Deus, a igreja inteira procura ele. Eu nunca entendi por que a gente procura o crente. Pergunte por que eu não entendo. Só fala se todo mundo perguntar. Por que aquele crente louco gritou o quê? Não. Que deve ter gritado o seu nome Porque você olhou para trás ó. Você tá num shopping center Tem um milhão de pessoas gritando, cantando Você não olha para ninguém Mas se alguém gritar seu nome Você no meio da multidão, você olha, não é? Por que que na igreja você olhou para trás Ele disse glória ao é seu nome? Não, ele disse glória a quem? Mas aí eu aprendo uma coisa bonita Pergunte o que? Se dando glória a Deus Ele chamou a sua atenção e você não é Deus cara, Imagine se chamou a atenção dele e aqueles seis, eu falei, opa, achei minha turma, fiz, eu, eu fiz um teste, soltei outro jargão para ver se eles iam pular, e pularam e gritaram, para agora eu encontrei mesmo minha, minha tropa, né? e eles continuaram dando glória a Deus, e o povo continuava olhando para trás, mas depois o terceiro, quarto, glória a Deus, ninguém mais olhava para trás, começou a vir um glória a Deus aqui, um glória a Deus ali, outro glória a Deus, porque esse tal de glória a Deus pega. <risos> graças a Deus esse negócio funciona, glória a Deus aqui e ali, daqui a pouco a igreja inteira começou a adorar, e eu fiz igual o Pelé, aposentei no auge, a chuteira, quando estava todo mundo gritando, eu coloquei o povo em pé, coloquei uma música, um louvor, fez aquele movimento, para sair por cima, quando eu estou descendo a tribuna, os irmãos vieram trazer DVD para eu assinar, dar um autógrafo, deixar uma dedicatória, veio aquele grupo, e eles vieram por trás e pastor, o senhor pode tirar uma foto com a gente? Eu parei de atender, todo mundo assim vejam, vocês têm, vocês têm primazia, têm privilégio. Eu falei assim, o senhor pode tirar foto com a gente? Eu tiro foto, faço o que vocês quiserem. Aí Tirei a foto, eles trouxeram um DVD, eu estava assinando e eu fiz a pergunta, vocês são de onde? Eu, Nós moramos aqui perto. Foi amanhã vocês vão estar onde? Eu, por quê? Não, porque eu vou estar pregando aqui perto. Eu queria ver, queria saber como é que tá a agenda de vocês. Vocês não podem estar comigo amanhã no culto? Você promete que não vai cair das cadeiras aí, não? O líder dele disse assim, pastor, vai depender do nosso padre. Até o um tecladista parou de tocar no susto. Eu fiz a mesma coisa! Eu, eu parei e falei assim, desculpa, eu não entendi direito, vai depender de quem? É, vai depender do padre João. Os crentes começaram a olhar e falei, vem vocês aqui canto Que história é essa de padre? É pastor, nós somos, nós somos um movimento carismático Mas não é daqueles de imitação Que nós já vimos seus DVD não, viu? A gente não põe vida para aprender língua estranha não Nós fomos batizados escutando seus DVDs de verdade Eu falei, vocês são muitos, né? Nós somos uns 250 O padre liberou só nós Pra gente vir comprar mais DVD seu E levar para as nossas reuniões Pastor, quando a gente põe o fogo Pega rasteiro E eu, eu tava escandalizado Eu falei, mas é... Como assim? Eu falou, não pastor, não sei se o senhor está assim Porque o senhor está achando que nós somos católicos Nós somos Mas ó, nós já mandamos uma carta para a nossa arquidiocese Queremos o batismo por imersão Estamos esperando o bispo aprovar Maria para nós é só a mãe de Jesus Nós gostamos dela, mas não adoramos Maria Pastor, e nós estamos pregando o evangelho com poder e glória Aí eu falei para eles, o que vocês estão fazendo lá? Vem para cá Aí veio o tapa na orelha Pastor, aqui você já tem muita gente cheia do Espírito Santo. Aqui vocês já são avivados, nós estamos levando o avivamento para o outro lado. Aqui cada crente de vocês é um canela de fogo. Eu falei, eles, eles aprenderam os jargões escutando as minhas pregações. Estavam usando a minha linguagem, mas eu estava numa igreja pentecostal. Que só foi avivada depois que meia dúzia de malucos entraram ali dentro. Até quando vamos desaprender o que os nossos velhos pais nos ensinaram? Um culto pentecostal sem barulho não é culto. Ah, pastor, então eu estou na igreja errada. Deve estar na igreja errada. Porque silêncio, para mim, isso só pode ser dado em ambientes públicos, isso deve ser dado diante de um juiz de direito, isso deve ser dado em um velório ou em uma missa. Mas em um culto onde Cristo está vivo. E uma reunião onde homens e mulheres foram salvos pelo sangue dele. Alguns que aqui estão. É possível que se chaculharmos de cabeça para baixo, não tem 10 centavos de dólar caindo do seu bolso. Mas se rasgássemos a sua alma, encontraríamos o Espírito Santo morando dentro de você. Eu tenho certeza. Que todos os que estão aqui já tiveram algum tipo de experiência com Deus. Então por que, que nós não nos avivamos? Como assim, pastor? É possível um avivar o outro? Se você junta uma brasa de fogo com outra brasa de fogo, mais uma brasa de fogo, e vem alguém para soprar sobre ela, vai virar um incêndio. E é isso que o diabo não espera de você. O diabo está olhando para nós e achando que somos crentes moderninhos demais. A modernidade tomou conta do nosso coração e agora nem pentecostais somos, somos neopentecostais, apelido maldito. Neopentecostal, gostamos de meia dúzia de musiquinhas que chacoalhamos o corpo para lá e para cá. Gostamos até de algum tipo de manifestação do Espírito, mas os nossos cultos estão parecendo com teatros. Isso aqui não é um teatro, isso aqui não é um cinema. Aqui ainda é um quartel general, e você veio aqui se armar até os dentes para encarar os demônios que estão lá fora. O Senhor Deus nos deu armas. Existem armas que são armas da nossa milícia, armas da nossa guerra que eu aprendi desde criança. As pessoas perguntam para mim, como é que o Senhor vence as suas provas no Brasil? Passou. E olha que as minhas provas são provas com P maiúsculo. Eu venço as minhas provas porque eu nunca desaprendi o que eu aprendi no alto de montanhas. Que orar, que gritar, de chorar e principalmente, orar em línguas estranhas. Os crentes têm dificuldade com esse conhecimento. Eu li para vocês aqui Paulo ensinando a igreja mais pentecostal que ele plantou na, na sua vida. A igreja de Corinto foi a igreja do apogeu do ministério de Paulo. Depois que ele plantou a igreja com Barnabé de Antioquia, ele vai para a igreja de Corinto. Ao chegar na igreja de Corinto, ele entra em uma cidade onde, tomada por conhecimentos de ocultismo, os homens também operavam com sinais prodígios e maravilhas vindas do diabo. Não apenas Coríntios, Éfeso, toda a Grécia Antiga, eles tinham cultura não apenas dos deuses pagãos, como também enfeitiçaria feitiçaria pesada. E para encarar esses homens, para mostrar que a religião de Paulo era mais viva do que a deles, Paulo teve que subir até a sala do conhecimento de Deus. E foi Deus quem ensinou a ele. Foi o Senhor quem deu a ele a galeria dos dons do Espírito. Foi o Senhor que disse que esses dons do Espírito eram para moldar a igreja, para alimentá-la e para dar a ela autoridade para vencer, não homens, não carne, não sangue, mas demônios, principados e potestades. O diabo está rindo de nós. O diabo congrega conosco em alguns cultos Não, pastor, isso é mentira É mentira Por que, que tem vez que cai alguém demoniado? Porque o diabo estava ali sentado conosco Mas nem tudo toca nele Tem louvor que não pega nele, porque não há é unção Mas tem momento que ele não suporta Porque a glória de Deus está entre nós o que você precisa para vencer essa terra, para conquistar as suas grandes vitórias, não é a bênção de um americano, não é encontrar com um judeu te equipar na cabeça e ele botar a mão sobre a sua cabeça e te abençoar no nome de Abraão. Não! O que você precisa é conhecer o poder que você tem. Pastor, o que as línguas estranhas fazem? Vamos ver. O que fala em língua estranha, edifica a si mesmo. Porque o que fala em língua estranha, não fala aos homens. Você não fala a homens, você fala a Deus pastori e você quer uma coisa melhor do que essa você passa o dia inteiro no facebook falando com homens, passa o dia inteiro no whatsapp falando com mulheres você passa o dia todo conversando com seu amigo porque você se comunica, porque precisa de alguma coisa se você não pedir água ninguém sabe que você tem sede, se você usando essa linguagem você fala com homens a minha bíblia está dizendo aqui que quem fala em língua estranha não fala um homem fala ao criador do homem você ainda não compreendeu vou, te vou, vou tentar te explicar mais ou menos o que é isso aqui O apóstolo Paulo está dizendo Que aquele que ora em língua estranha Ele não ora com o seu conhecimento Porque o seu conhecimento Fica infrutífero, porque a pessoa não sabe O que está falando Só que o apóstolo está dizendo que quem ora em línguas Ora bem O seu espírito ora bem isso aqui é uma linguagem que só quem é espiritual vai entender não tem jeito de explicar isso aqui de maneira física, de maneira natural é, ou você crê ou você não crê se você foi batizado com o Espírito Santo perdeu a oportunidade de ficar balbuciando palavras em línguas estranhas aqui ah, pastor, mas eu preciso de dinheiro, eu preciso de uma porta aberta, eu preciso de saúde pois bem, então ore em línguas porque o seu espírito vai falar direto com o pai do ouvido de Deus você já ouviu crianças quando querem contar alguma coisa que ninguém pode ouvir, só o pai e a mãe? Eles vão no ouvido do pai? Vão no ouvido da mãe e segredam? cochicham. Línguas estranhas é mais ou menos isso. Quando você fala em línguas, ninguém do seu lado entende. A Bíblia diz que seria interessante se você orasse em línguas e alguém interpretasse. Mas esse dom também parece que desapareceu. Já tem... Pelo menos uns 5, 6 anos que eu não participo de um culto. Onde alguém se levanta para interpretar línguas estranhas. Parece que os, os dons do Espírito estão se extinguindo. E a Bíblia diz que só uma força capaz de extinguir os dons do Espírito. É a falta do amor. Não é somente a falta do amor a Deus. É a falta do amor ao culto. É a falta do amor ao ambiente onde nós estamos. Eu disse isso aqui no dia do Natal e repito. Entrar na igreja, qualquer um entra. Colocar o corpo pesado nessas poltronas, qualquer um põe agora entrar no culto entrar na presença dele começar a receber o que ele tem para dar, aí não é para qualquer um você só vai vencer o diabo se você sair da sua zona de conforto, mas pastor isso parece ser uma coisa tão tão obsoleta, se eu começar a falar em línguas aqui o amigo que eu trouxe vai, vai achar esquisito vai escandalizar o ímpio o poder de Deus não escandaliza ninguém o que escandaliza as pessoas é mal testemunho, isso escandaliza. As coisas que você faz errada pelas ruas, pelas madrugadas, isso escandaliza. Mas quando você entra na presença de Deus e salta, e grita, e fala em línguas estranhas, e dança, não. Isso não escandaliza, isso atrai. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que os homens que estão na presença de Deus têm a aptidão de falar direto com o Pai. Se você pode falar direto com Deus no idioma que só ele entende, por que perder tempo? vença o diabo usando as armas que o Senhor Deus te deu se você foi batizado com o Espírito Santo não espere aquele chavão das pessoas ah, eu tenho que sentir alguma coisa sentir o que? não há momento para sentir nada nesse quesito está dentro de você pastor, tem anos que eu parei de falar, tem meses que eu parei de falar pois é, eu queria desafiar você a me provar porque você perdeu como é que você perde? Você veio do Brasil, está aqui há 300 anos, você perdeu a língua portuguesa por acaso? Pelo contrário, você adquiriu a língua inglesa, você fala português e inglês, você pode esquecer algumas palavras, mas você não esquece o idioma. Como é que você pode esquecer o idioma que foi plantado dentro de você pelo próprio Deus? Como é que você parou de orar línguas estranhas? Não, pastor, o diabo. eu quero que o diabo vá se lascar no inferno. Ele não pode tomar aquilo que Deus dá te deu, essa autoridade ela está dentro de você, é você quem tem que romper é você quem tem que orar é você quem tem que crer, pedir e buscar se você não usar as armas que o Senhor te deu o diabo irá te vencer o que chamamos de amadurecimento pode ser sintomas de uma morte espiritual lenta o que chamamos de autoconhecimento Pode significar a falência da sensibilidade. O maior dom que nós temos é a sensibilidade. Deus deu ao homem natural cinco sentidos. Com esses cinco sentidos, o homem natural percebe o mundo físico ao redor dele. Sem os cinco sentidos, o homem tem dificuldade em viver no mundo, porque o mundo é, matura, é material. É através da visão, do olfato, da audição, do paladar e do tato que nós percebemos o mundo físico ao nosso redor. Pois eu estou diante da única raça do mundo. Que além de ter os cinco talentos naturais, além de ter os cinco sentidos, tem um sentido a mais. E todas as vezes que eu falo disso me arrepia. Eu falo para homens e mulheres que tem o um sexto sentido. E não é um sexto sentido como se ensinaram há muito tempo, que é aquele que mulher tem, que mulher descobre tudo. Não, não é isso. O sexto sentido é uma habilidade espiritual. Para que serve ele, pastor? Ele tem a mesma função dos outros cinco. Os cinco são sentidos naturais, materiais. É para sentir a matéria. E o sexto sentido é para sentir o que é espírito. É para perceber que você não está mais em Everete. O senhor é louco, pastor? Não é só ler a Bíblia. Paulo diz que quando nos ajuntamos uns tem salmos, outros têm cânticos e o culto começa aí nós saímos da terra e entramos nas regiões celestiais você pode não acreditar mas nós estamos no santo dos santos já tem um bom tempo agora deixe-me te dar um ensinamento que Deus tem me dado nesses últimos dias, culto congregacional só existe na mente do homem Para Deus não existe culto congregacional porque se Deus fosse ver o culto congregacional, Deus poderia incorrer em injustiças ele poderia, por exemplo, abençoar aquele que está dando glória a Deus não porque sentiu, mas só para não ficar em silêncio porque o outro deu também para Deus, ele é tão poderoso ele é tão imenso, ele é tão grande que ele consegue fazer deste culto um culto pessoal vou desenhar para você na mente de Deus, ele está agora em uma sala Nessa sala só tem dois assentos um é o dele e o outro é o seu eu vou desenhar. Para Deus, esse exato momento, Ele está em uma sala fechada. Ele está sentado no trono e na frente dele tem uma cadeira. E é você que está sentado diante dele. Pastor, se só estamos eu e Deus, por que, que Deus não age? Ele não age porque você não age primeiro. Deus não age, Ele reage. Pastor, por que Ele não me manda glória? Porque você não mandou glória para Ele ainda. Porque Ele não me surpreende? Porque você não surpreendeu Ele ainda. Porque Toca, Porque você não tocou ele ainda Comece a tocar Deus e você vai ver as coisas Mudarem a sua história O Senhor Deus pode romper com esta noite Eu sinto Cheiro de glória nesse lugar Tem algum crente cheio do Espírito Santo Que pode levantar a mão direita para o céu Com todo respeito Agarre o ombro do irmão que está do seu lado Com um carinho Chacoalhe ele por favor, chacoalhe ela Peça licença, mas chacoalhe com força Diga Deus te trouxe aqui isso, para sacudir a sua fé, para sacudir a sua vida, para sacudir a sua história, onde estão os canelas de fogo aqui em
1: de deixa Deus te tomar e então.
0: esta noite, eu queria ouvir um coral de línguas estranhas não meu, eu queria ir além eu queria ver o que Paulo escreveu aqui no versículo 15 que farei pois, orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento, mas eu também cantarei com o espírito ah como eu gostaria de ouvir um cântico espiritual nesta noite, não os cânticos que nós decoramos, mas uma letra nova, uma melodia uma coreografia nova E se você não gosta disso, com todo respeito Eu sou pentecostal e não nego a
1: minha
0: fé Não nego a
1: minha origem Não nego Não dará uma cheira, não
0: Tá faltando azeite na sua botija Tá faltando experiência Está faltando entrega Está faltando fome Está faltando desejo Então aproveita que o céu está aberto Atravesse a porta Enxergue o céu pelo lado de dentro Recha, busque, peça fome. Sente um minutinho só Poder de Deus não é uma equivalência, é uma loucura É uma questão de sobrevivência É uma questão De fluir de Deus Quem já pisou no santo dos santos é Em outro lugar não consegue ficar Tem alguns crentes aqui que são da minha época São como eu e a pastora Jussara Estamos nos 40 né? Nós os 40, pastor Jussara e nós somos de outra época, de uma época que nós não tínhamos ouro e não tínhamos prata, mas tínhamos o levanta e anda. Tem homens e mulheres aqui que estão sentados aqui, que chegaram nessa terra e sofreram mais do que muitas pessoas podem imaginar. Não tinham idioma, não tinham dinheiro, dormiam sabe Deus aonde. Sofreram, ficaram doentes, não tinham apoio de ninguém, só tinha a Bíblia para se apoiar. O único momento que podia se soltar quando entrava num culto como esse. Aí gritava, pulava, falava em línguas estranhas, orava. Aí Deus veio e te honrou. Aí você tem um carrão lá fora, mora numa casa bonita, usa essas roupas chiques, sabe até falar how are you. E aí você acha que não precisa mais de poder? Não, pastor. É uma, é uma nova maneira de adorar. Nova maneira, uma vírgula. Nova maneira. Isso é um sopro do diabo né? Querendo apagar A chama do Espírito Do Senhor que está sobre a sua vida lembro me que Quando eu tinha 16 anos Eu li um livreto do pastor Tim Sweggart Chamava-se Antes que a lâmpada se apague Ele disse que estava em um culto Em Nova York E naquele culto tinha um pregador Que veio lá, não sei aonde, do interior aí E ele começou a pregar mas com aquele fervor de antigamente, e aí ele encontrou alguns saudosistas lá dentro que entraram no mistério, começaram a pular, a gritar, e o prefeito de Nova estava sentado bem na frente, havia sido eleito, e uma daquelas irmãzinhas saiu pulando e dançando, aquelas lá do Harlem, começou a pular e dançar, e veio perto desse prefeito, deu, deu um passe espiritual nele, aquilo que de vez quando a gente vê acontecer, já viram isso acontecer, irmão faz uma oração pelo outro, Aí o pastor da igreja disse, pastor de Missoéia, que chegou no prefeito para pedir desculpa a ele. Queria pedir ao Senhor desculpa. por aquela mulher que veio aqui e atrapalhou. E o prefeito estava chorando e disse assim para ele. Não faça isso comigo. Foi a única coisa que eu senti nesse culto.
1: Eu cresci numa igreja
0: assim. Eu estava com a minha mãe no culto quando Deus tomou uma profetisa dessa para falar comigo, que eu seria prefeito dessa cidade. O poder de Deus não pode ser esquecido. Um dia desses eu estava pregando em uma cruzada no Brasil, devíamos ter umas 40 mil pessoas, era um congresso de jovens em Goiânia. E no meio da pregação eu fui tomado por um sentimento de dor, uma dor que não era, não era no corpo, era na alma. Porque eu vi uma geração inteira diferente da minha. Eu tomei meu joelho no púlpito e fiz uma oração. Eu disse, Deus da minha infância, visita esses jovens. Deus da minha infância, o Deus que se revelou a mim, que se revelou a você, quando nós não tínhamos nada disso, quando nós não tínhamos nada, exatamente nada, só tínhamos uma promessa, e a gente se apegava a ela, a promessa veio daquela irmãzinha louca, daquele irmãozinho louco, e nós só tínhamos aquilo, e olha onde você está agora, e o Senhor Deus me trouxe essa noite só para te dizer, é por isso que a sua batalha não está sendo vencida. A sua espada está enferrujada. Faz muito tempo que você não atira com a sua flecha. A sua armadura está pesada demais. O Senhor quer te treinar nessa noite. 2017 não será um ano de fáceis guerras. Será um ano de batalhas pesadas. Mas será um ano em que nós vamos atravessar de cabeça erguida. Porque os crentes do ministério aqui estão com as suas espadas sendo afiadas essa noite. É o desafio os pentecostais a começarem a falar em línguas estranhas, comigo. Eu usei uma palavra de conhecimento No início dessa pregação E eu queria Rapidamente explicar Línguas estranhas Não são apenas um sinal Para mim, Marco Feliciano Que estuda a Bíblia desde criança Línguas estranhas É uma devolução Como eu disse, não total Mas de parte da autoridade Que o homem perdeu no Éden. Quando Deus fez o um homem, Deus deu ao homem um idioma. Não sei se você já teve curiosidade de se perguntar que idioma falava Adão. Se você pegar qualquer enciclopédia, vão dizer que a primeira língua humana foi a língua dos sumérios. Os sumerianos foram os primeiros a criar a língua que hoje o ser humano fala. Dizem que até então homens comunicava por gestos, por desenhos, por hieróglifos ou por desenhos em cavernas dizem que o homem era meio animal um neandertal, o um homem das cavernas e dizem que de repente o homem quando começa a falar se torna o homem o homo sapiens, o homem inteligente deixando o resto da história para lá, Deus fez o homem como ele é aqui. Deus deu ao homem um idioma para ele falar, e não foi a língua sumeriana nem o inglês, nem o português o homem falava a língua dos seres inteligentes Pastor, e que ser inteligente havia antes do homem? Deus e os anjos Seres inteligentes se comunicam Como o homem é filho de Deus Quando Deus faz o homem, Deus dá ao homem o idioma dele Adão falava o idioma dos céus Adão se comunicava com Deus no idioma do próprio Deus Está na Bíblia os seus diálogos Onde estás, Adão? Senhor, eu vi que estava no e me escondi Em que idioma eles conversavam? No idioma do Pai o idioma deles com o passar do tempo o homem cometeu vários pecados perdeu o Éden perdeu a comunhão e é o Senhor quem vai dizer a é o meu espírito não vai ficar mais na terra após o dilúvio temos uma possível reconstrução do planeta mas os homens cometem pecado vem Nimrod, o poderoso caçador Ele levanta uma grande torre e os homens falavam uma língua só a língua de Deus Deus olhou para baixo e disse, vou tirar do homem o poder de falar comigo. Quando a Bíblia diz que Deus confundiu a língua dos homens, no original a Bíblia diz que Deus está falando, eu vou tirar do homem o poder de se comunicar, não só entre eles, mas conosco. Ali nasce as línguas da terra e o homem perde o idioma do céu. O homem e Deus são separados. É por isso que Deus, depois disso, vai lá em Ur dos Caldeus e pega um homem chamado Abraão, segrega ele da sua família, da sua família, levanta patriarcas. O último deles, Jacó, e de Jacó vem as doze tribos, e das doze tribos o Senhor escolhe uma tribo para louvar a ele, que são os levitas. Dos levitas vem o sacerdote, o sacerdote e o sumo sacerdote, e é o sumo sacerdote que apenas uma vez por ano entra atrás do véu do tempo para falar com Deus. Deus não fala mais com ninguém. Ele ensinou o idioma a poucos mas quando Jesus está morrendo na cruz A Bíblia Sagrada diz que quando Ele dá o brado lá na cruz O véu do tempo se rasga O Deus que só falava com pouquíssimo Está abrindo uma oportunidade Dizendo agora eu quero falar com todo mundo Só que falar como? Se o homem não sabe o seu idioma É por isso que depois que Jesus soprou sobre eles O Espírito Santo diz para eles Fiquem em Jerusalém Porque eu vou devolver para vocês Que vocês perderam lá no Éden Devolver para vocês o poder de falar comigo no meu idioma, de me falar na minha idade, falar de novo comigo como eu falo. O que você tem é um poder indizível. Quando você fala em línguas, não é apenas falar com Deus. A Bíblia diz que você se edifica. O que é se edificar? Você se reconstrói, você se põe de pé. Você é, é, é muito profundo e a minha linguagem, e perdoe a minha simplicidade, eu não consigo explicar mais profundo do que isso. Mas Paulo está dizendo: quem fala em línguas se edifica. Se ajuda, esse edificar pode ser Aquele que fala em línguas segura se está doente Aquele que está em línguas se estiver morrendo ele recebe vida Aquele que fala em línguas se estiver caído se levanta Aquele que fala em línguas se estiver tombado Alguém vai colocar asas nas costas dele para ele voar Por isso que eu desafio esta igreja a usar as armas da nossa milícia